0: Comienza Atrévete a Más, un programa que dirige el Padre Andrés Ramos.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Atrévete a Más, el programa de referencia de la pastoral universitaria. El programa que hace el número 9. Edición del mes de junio. Junio. Menudo mes. Movidito, ¿eh? No sé si, si usted ha intentado ponerse en los zapatos de un estudiante durante el mes de junio. Voy a ser un poco más osado. A ponerse en los zapatos de un estudiante colegial. De un mayor en el mes de junio. Simplemente, si usted se ha preguntado alguna vez cómo vive un colegial, nosotros... Vamos a plantearle una serie de respuestas. Pues todo colegial llega a Madrid, todas las historias tienen un principio, todo colegial llega a Madrid con dos maletas, un portatrajes, como Paco Martínez Soria en la ciudad no es para mí, pero sin boina, claro, sin boina, que ya eso no se lleva. Suele empezar con ilusión, porque va a estudiar algo, inserte su grado aquí. No sabe cómo va a hacer amigos, empezar de cero cuesta, usted lo sabe. Pero le ilusiona. Conforme va pasando el tiempo, aprobando o no. Aprobando mucho mejor, hombre, claro. Te das unos veranos. Va acumulando horas de conversaciones en cuartos, de taberna, de partidos, de fiesta, que nunca falte. Y de biblioteca. Siempre la biblioteca. Va llenando el zurrón de amigos y de memorias de lo cotidiano. Pasan años y con ellos los veranos, Camino de Santiago y esas cosas. Todo pasa en un chasquido. Toda historia tiene su comienzo y su fin. Ese chico que llegó ya se va de su colegio, perdón, su casa. Ahora se parece menos a Paco Martínez Soria. En lugar de dos maletas lleva un baúl con toda la ropa que se ha comprado. Se va llorando porque sabe que no va a volver a pisar el comedor en el que ha llenado tantas jarras y en el que ha puesto en marcha muchos bulos. ...y no va a tener a su mejor amigo a golpe de puerta... ...pero ya saben que para explicarlo mejor...
2: ...es necesario que el maestro dé su presentación. Muchas gracias Fernando, como ven... ...vamos a adentrarnos en un mundo muy interesante... ...nos lo anunciaba Fernando, los colegios mayores... ...en Madrid abundan, en la ciudad universitaria... ...y fuera de ella también... ...y son muchos los jóvenes que deciden... ...vivir en estos centros de formación... Muchos de estos colegios mayores pertenecen a instituciones religiosas... ...pero serán ellos quienes respondan a las muchas preguntas... ...que nuestro curioso presentador Fernando les va a realizar. Les presento de momento a Nerea de Besa Platero... ...estudiante de Derecho y Máster en Relaciones Internacionales en CUNEF, ...del Colegio Oveda. Alfonso Gallego Márquez, estudiante de Medicina en la Complutense... ...y Colegial del San Pablo. Guillermo Alonso Jauden Espaz, estudiante de Medicina en la Universidad Complutense... ...y residente en el Mayor Jaime del Amo... ...y a Carlos Higuera, Higuera, estudiante de Ingeniería Industrial en Icaí... ...y colegial del Mayor Alcalá. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas, buenas noches. noches. Ah, creí noches. que creí, yo sabía. quedado muditos. Se ha caído la línea. Se ha caído la, línea, ha ya. la línea. no. Que, eh, pero yo creí que se, que se habían
1: quedado mudos. Bueno, es que después de, de ver que están en el programa de referencia de la pastoral universitaria, están no digo yo. Muy impresionados. que hombre normal! Bienvenido y muchas gracias a todos. A pesar de que dos están en línea telefónica, se nota que el mes de exámenes hace estragos. Todos con ojeras, mucho café en la mano. Así que os agradecemos el doble porque además de venir al programa estáis en época de exámenes y con carreras que no son necesariamente fáciles, o sea que tiene mucho mérito. Querido Chete, empiezo por ti, querido Alfonso, yo tengo que empezar por Alfonso que ya que está aquí, le voy a preguntar, voy a lanzar la primera pregunta. Y es que se nos ocurre preguntaros por qué decidisteis empezar... Vuestra vida universitaria en un colegio mayor
3: Bueno pues personalmente En mi caso fue un poco todo Rápido porque mi decisión de venir a Madrid No era muy mmm, Meditada sino que fue más bien a, a final de curso cuando lo decidí eh, Y yo creo que como yo pienso, en general, es complicado saber cómo funciona un colegio mayor o cómo es el ambiente de un colegio mayor hasta que hasta que estás en uno. Entonces, todo el mundo desde fuera es más complicado verlo, pero sí que es verdad que mis padres buscaban un ambiente, eh, sobre todo, tranquilo, que me ayudase y que me facilitase todo el tipo de cosas, sobre todo mm, a la hora de estudiar, que principalmente para lo que venimos a Madrid... Eh, y que eso, que me facilitasen todo lo posible en ese ámbito. Eh, así que yo creo que, que fue un poco gracias a mis padres, que fueron un poco los que me dieron a conocer el mundo de los colegios mayores, porque sí es verdad que mi padre estudió en uno, eh, y ellos mismos encontraron el, el San Pablo, así que fue un poco por ello.
1: ¿Qué haríamos sin los padres, eh, Padre. Nerea, tu turno. Esto es como
3: en la carnicería, venga, el tique.
4: Pues muy buenas noches. Eh, en mi caso eh, la decisión de formar parte de un colegio mayor eh, sobre todo vino por compañeras que tenía mayores, de, de Coruña, de donde soy, que sin lugar a duda me contaron y me, y me narraron su experiencia y, y bueno también mis padres eh, consideraron que era el mejor sitio para que yo siguiese creciendo tanto personalmente como humanamente y profesionalmente. Así que eh, a raíz de eso también buscaba un ambiente sano eh, que me fuese que me fuese a ayudar en el estudio. Y eso es.
1: Pues, ¿Cuántos gallegos hay aquí esta noche, pater, Y todos los que nos quedan porque Guillermo también me parece que es de por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿tú por qué decidiste también empezar tu vida universitaria en un colegio mayor?
5: Eh, mis padres estudiaron en colegio mayor y siempre me recomendaron eh, que esa, esa opción eh, porque fue al final lo que ellos más recuerdan y más valoran de su vida universitaria porque les ayudó, lo primero, a encontrar muy buenos amigos y luego seguir creciendo en, en valores y humanamente.
2: Guillermo... ¿Cómo te ha salido el examen esta mañana?
6: Bien, Bien, dejémoslo ahí. Vale,
2: tenías un examen con Alfonso, me parece, con Chete, ¿no? Sí. Estupendo. Sí.
1: Has visto, la, la radio une. ¿eh? Ahora, Carlos, es que el orden, ¿eh? Carlos.
6: Yo soy más del sur, no soy gallego. Hombre, entonces
1: ya a Chete y a mí no ha hecho la, no hay nadie la madrugada. Perfecto.
2: Aquí solo hay gallegos y andaluces.
1: Efectivamente, el resto de las comunidades autónomas están cerradas.
6: <risa> Pues en mi caso, mis padres decidieron que, que era una buena oportunidad eh, pasar mi año de vida universitaria en un colegio mayor porque eh, podía complementar mi formación técnica, en mi caso, de una ingeniería con una formación más integral y de valores en un colegio mayor, aparte de todas las oportunidades que te brindan en cuanto a pastoral, deportes y son cosas que a lo mejor se escapan del ámbito universitario en sí, pero que te las complementa el colegio mayor.
1: Hombre, Carlos, y tú que venías de Andalucía, ¿de qué provincia, de qué ciudad?
6: De Villanueva de Córdoba, al Hom norte de Córdoba.
1: Hombre, dos cordobeses están aquí, uno de Jaén, es que estamos aquí para formar una comparsa ahora que es el carnaval de Cádiz para formar una comparsa. No, es la feria de Córdoba. <risa> también. La feria de Córdoba. O sea, la feria todo también. aquí.
3: Bueno, la era de estar lejos.
1: Queremos saber también porque, hombre, ya hemos hecho un pequeño trazo de lo que puede ser una vida en un mayor, pero teniendo aquí a testigos presenciales, como si fuera un juicio también nos gustaría que nos dijerais cómo es la vida que os aporta día a día, porque toda esta gente que nos está siguiendo, pues, quiere saber, quiere nutrirse de lo que pasa.
3: Sete. Bueno, pues, eh, nosotros se lo contábamos un poco a los padres este año que venían con los posibles futuros colegiales, que nos preguntaban mucho cómo es una vida en, en un colegio mayor. Eh, yo creo que cada cual se hace su vida en un colegio mayor, pero al final... Eh, yo, sobre todo, el primer año lo veía un poco como, como un campamento de verano constante. Añadiéndole una carrera, que es algo que muy importante, influye, influye, que influye ¿no? un poco. Eh, pero era como vivir con 150, en el caso del San Pablo, 150 hermanos eh, todo el rato. Eh, pudiendo hacer cosas todo el rato, ya sea desde salir de fiesta a jugar partidos, a estudiar, que aquí también te acompaña en el estudio... Eh, rezar, obviamente eh, Toda la labor haciendo, cristiana chico, está <ríe> eh, Es como una... Sí, para mí era como eso Como pasar de tener una hermana en mi caso A tener 150 hermanos y vivir con ellos Pues, pues
1: 24-7 Hombre, de un cordobés a otro cordobés Carlos, cuéntame ¿Por allí también es así? ¿En el Alcalá es similar?
6: Sí, es más o menos parecido La vida, al fin y al cabo, en todos los colegios Es muy parecida Y es también, pues... Eh... Como yo digo, estamos todo el día corriendo y que si ya saben es trabajo, clase y tal. Y pues el rato ese de después de comer o durante la comida, pues la verdad es que compartes con pues eso, con, con tus 150 hermanos, o 162 en, en mi caso, y compartes pues pues la experiencia y un poco lo que como hay dos días y la verdad es que está muy. Bien.
1: Pues son hermanos, ¿eh? 162, 154, Uf, vaya parto. <risa> Guillermo por el Jaime también experiencias parecidas, yo creo.
5: Sí, al final lo ha dicho Carlos, al final esto es compartir, o sea, compartir los buenos momentos que son maravillosos y luego saber que siempre tienes a 162 en mi caso para apoyarte en los momentos más difíciles, en exámenes y es sentirse siempre acompañado y compartir.
1: Además, en los exámenes de medicina es, sentir, es muy necesario sentirse acompañado porque vaya telita, ¿eh? tiene tela. ¿eh? Luego, ahora, la única representante femenina por ahora. Cuéntanos cómo es la vida en un colegio mayor, Nerea.
4: Bueno, pues muy similar a la masculina, sin lugar a duda. Bueno, eh. Nosotras en el colegio mayor Padre poveda somos 120 colegialas, eh, un poquito menos. Eh, eso también nos da la oportunidad a vivir la, la experiencia de colegio mayor de una forma muy unida, muy familiar. Eh, que creo que eso solo es positivo, eh, conocernos todas, eh, poder apoyarnos en cada una y, y es una suerte poder compaginar eh, lo que es la vida universitaria eh, de un estudiante con mm, actividades bien sean de pues creativas, de deporte, de fe, eh, que solo lo que te ayudan es tener una visión más amplia de lo que es el día a día y, y bueno, eso.
1: Pater, cómo se nota que hay mucho decano en el programa y que traen ya el argumentario bien formado de las comidas de dirección. ¿eh?
2: Bien elegidos los decanos, muy bien elegidos.
1: ¿Has visto para qué? Este es un tercer grado, estáis notando que es una entrevista súper dura, intensa, lo estáis pasando fatal, porque... Total, fatal. No sé si se pasará fatal después de esta, de esta pregunta, pero esta pregunta es un poco para, para meter cizaña un poquito, ¿no? Porque, claro, en los colegios mayores siempre existe esta, la guasa de que no somos una residencia. Pero contadme ahora, ¿por qué los colegios mayores no somos una residencia? Contadme la diferencia, Anda.
3: Chete, ya sabes que tú eres aquí pues, siempre, <ríe> primero Pionero. Pues en mi caso, yo lo veo un poco como eh, como dijo una vez uno de nuestros compañeros en su discurso de despedida, al final en un colegio mayor eh, y una residencia, para mí la similitud que tienen es que tú puedes hacer mucho por esa institución, ya sea una residencia o un colegio mayor, todo el que quiera puede aportar, el que no quiere no aporta, pero para mí la diferencia reside en que el colegio mayor también hace por ti y también pasa por ti. Eh, y una de las claves de ese discurso de este compañero era, eh, deja que el San Pablo, en nuestro caso, pase por ti, es decir, empápate de lo que es un colegio mayor y... Y eso es la diferencia, un poco la, la comunidad, el, la hermandad entre todo el mundo Y que sepas en todo momento con quién comes, con quién vives, con quién duermes Y al final con quién compartes tu techo Di el nombre del compañero ya que está y así escucha el programa <risa> Es Javier Nieto Hombre, pues este Javier Nieto,
1: no, luego se lo manda a tu buen amigo Javi Que también precisamente lo conozco yo, no sé de qué <risa> eh, Y se lo mandamos A ver, Guillermo, ¿qué ha hecho tú por el Jaime y qué ha hecho el Jaime por ti?
5: Bueno, pues al final yo en el Jaime eh, este año he podido ocuparme de todas aquellas mmm, actividades y promoviendo un poco eh, las actividades en relación con las ciencias de la salud y luego eh, aparte he aportado pues soy violinista y he aportado a todos lo, en todos los actos eh, pues que haya presencia de la música y luego aparte pues el Colegio Mayor ha hecho, la verdad, muchísimo más por mí de lo que yo he podido o podré hacer nunca, porque a mí me ha servido no solo para madurar como persona, sino para aprender muchísimo sobre eh, ramas del conocimiento que se alejan totalmente de la que yo he elegido para mi vida profesional, que es la medicina, y luego... Eh, me ha ayudado también a crecer en valores y a madurar mucho mi fe
1: bueno es que no hay un Alonso Jaudenes es malo ¿eh? no no hay no se puede encontrar vamos a subir ahora a la calle y nos damos de, de frente con el colegio Padre Poveda que está aquí en Erea ya que está en Nerea le vamos a preguntar también qué qué ha hecho tú por el colegio y qué ha hecho el colegio por ti pues seguramente haya sido más lo que haya hecho tú por el colegio seguro
4: bueno, bueno, eh, bueno, pues eh, en mi primero la verdad es que eh, creo que me apunté a absolutamente todas las, las actividades que el colegio ofrecía, excepto deportes. Pero eh, el resto las probé todas y fue a partir de segundo cuando empecé a participar en la organización de algunas de ellas eh, y ya pues este año eh, formo parte de, del, deca del decanato, del equipo directivo del colegio mayor. Eh, yo creo que cada colegiala que entra en el colegio mayor eh, sabe y es consciente que, que forma parte de, de un equipo, de, un, de una familia y, y es por eso que todas las personas que forman parte del equipo directivo que gestionamos el colegio mayor eh, nos extendemos para que cada una viva la mejor experiencia posible. Entonces yo creo que en eso se diferencia, eh, todas las oportunidades que nos ofrecen eh, no las ofrece una residencia universitaria. Y, y yo creo que eso, pues, eh, ganamos mucho.
1: Yo te compadezco porque mi primero tampoco me ha apuntado a ninguna comisión de deportes. Me ha apuntado al resto, pero a la de deportes no. Entonces estamos en la misma situación, así que... ¿Carlos se apuntó a alguna de deportes en su primero o no? Yo tampoco. has visto? Joder, nos hemos juntado aquí lo mejor de cada casa, ¿eh? <risa> y tú yo, has hecho... Eh... Cuéntame, cuéntame, Carlos.
6: No, en primero estuve en debate y, y la verdad que no, no me acabo de convencer, pero luego en segundo ya probé el grupo de profundización en la fe y otras actividades como electrónica y tal.
1: Bueno, pues después de escucharos, que es que, que bien se, se escucha a la gente de los colegios mayores, ¿eh? que bien hablan, cómo se nota que, que hay, hay madera. ¿eh? Sí, pero Carlos no nos ha dicho que le ha aportado el colegio. No, Carlos, no te escapas, le ya le lo has
6: notado. Ya ¿no?
2: medias, le hemos dejado a medias. Sí, sí. No te escapas. <risas>
6: Eh, pues el colegio me ha aportado, la verdad que mucho, sobre todo eh, destaco el crecimiento en la fe, que pues, a, hemos bueno el, la dirección del Colegio Mayor ha sabido generar espacios y, y tiempos para, para ese, ese ratito de profundizar en la fe y tal. Y la verdad que, que nos sirve mucho para la gente que a lo mejor pues, no hemos tenido ese, esos espacios en nuestros colegios eh, de educación primaria o de, en institutos. Y, y se agradece un montón y luego puedes destacar un poco la diferencia entre cole, colegios mayores y residencias, pues que al fin y al cabo el colegio mayor es una institución educativa recogida por el Ministerio de Educación y pues nos ofrece pues, una educación integral y en valores distintos a las residencias
1: Me ha gustado a mí la cuña del Ministerio de Educación, pero me ha, me ha gustado todavía lo de hablar de la fe, porque es que parece que viene guionizado, ahora vamos a meter un, uno de los grandes temas de Grillex que habla precisamente de eso, de el orgullo que siente por la fe que profesa y porque es un hombre libre al que merece la pena escuchar.
7: La fe se encuentra cuando buscas encontrarla, pero si nada te mueve, te quedarás donde estabas. El verbo se hizo carne y la carne se hizo palabra, y la palabra es el sustento de este joven que te habla. Si no vales para servir, no sirves para vivir. Comprende que la vida es un instante, pero el alma para siempre. Mi Dios me hizo crecer y ser consciente del presente, que quien llora, bienaventurado son eternamente. Él es perfecto, pero ama al imperfecto, por eso llama a tu puerta y no se cansa del tormento. Te quiere pese a todo el dolor que lleves por dentro Si pudo curar a miles, tú serás uno de ellos Pero necesitas fe y con puños no se alcanza Necesitas la vida, deja atrás lo que te atrapa Si tú quieres lo que ofrece, para mí eso ya es gracia Al mundo dirá, abandona, pero sigue con constancia Dichoso hombre que siga el camino recto Y aunque venga mil movidas, se mantenga como un hierro Pero el hierro se doblega con el paso de los tiempos Por eso su cruz es clave cuando vengan los tropiezos y eso implica ser humilde aunque eso duela, dejará su huella donde quiera No existen fronteras, cuenta todas las estrellas y sabrás lo que te amas Si no quieres mala vida siempre busca la esperanza Y yo creo en el amor porque el amor es mi terapia La oración me da la fuerza de Sansón cuando me fallan Pero tú nunca me fallas y me buscas con locura Lo grandioso de esta vida es que tú diste de la tuya Y gracias padre por Creado si soy, yo soy cristiano y orgulloso de contártelo. No tengo miedo, pero a veces tengo dudas y encuentro en tus palabras todo aquello que me
1: ayuda. Qué bueno es Grillex. Atento a cómo evoluciona porque se les va a encantar. De la fe también es de lo que queremos hablar porque, hombre, estando aquí en esta casa que es posiblemente la mejor radio de España y del mundo, es una emisora que, que nació para eso, para evangelizar. Y, veréis ahora cómo le digo esto, es que vaya a quedaros impresionados. Como estoy seguro, nuestros colegios mayores, que en este caso poseen una clara identidad cristiana, ¿es esto así? ¿A qué institución pertenece y
3: en qué define esa identidad? Bueno, pues en el caso de el San Pablo, la Asociación Católica de Propagandistas, la que crea ese ambiente eh, de fe y ese ambiente de cristiano... Que al final es un poco lo que... Para mí lo que todo el mundo necesita. Eh, sobre todo porque llegas a una ciudad nueva. Y es muy fácil eh, perderte. Muy fácil evadirte de lo que de verdad importa. Y al ir a un colegio mayor. Eh, esa institución es quien crea. Eh, y que te facilita. Sobre todo. Te hace todo muchísimo más fácil. Eh, ese ambiente para que tú sigas trabajando la fe. Y ya desde... pues En nuestro caso, don Andrés. Eh, y en... Y, los compañeros eh, que te ayudan y te guían en ese camino. Nerea.
4: Bueno, pues en mi caso el Colegio Mayor Pedro Poveda eh, eh, pertenece a la institución teresiana, su fundador, pues, Pedro Poveda, eh, andaluz. Eh, eh, lo, que, lo que quiere eh, y lo que hace fundando esta institución es... Eh, Intentar conseguir la, la educación y evangelización de las mujeres, lo que estamos haciendo nosotras.
1: Yo que con la institución teresiana no os podéis creer el cariño que yo le tengo a a, los teres, a las teresianas. Primero porque esto le va a hacer mucha ilusión a mi madre. <risa> Mamá, escucha ahora, que es que mi madre estudió en las teresianas, eh, en, en Granada. Entonces cuando le dije, tenemos enfrente al pobre de mi madre, oh, le dio una emoción. Entonces tener ya aquí a esta gente, pues te voy a tratar mejor que al resto, o sea, tenlo en cuenta. Venga. Lo siento, Guillermo, pero a ti también te voy a preguntar que si se crece en la fe, ¿cómo se vive en el colegio mayor?
5: Pues en, en el caso del Jaime del Amo, es un colegio mayor de los misioneros claretianos y es un ambiente propicio para madurar en la fe y para crecer en la fe. Desde el primer momento compartes espacios con, con sacerdotes, eh, del, con sacerdotes claretianos que mm, están en todo momento pendientes de que nota, no solo no te apartes de la fe, sino que eh, consigas eh, madurarla y, y crecer en ella. Y además, pues por ese espíritu misionero, eh, llevamos mucho la fe a... ...al terreno de la solidaridad, de actividades de, de apoyo y de ayuda.
6: Carlos. Nada, En mi caso también un, un, un colegio mayor claretiano... ...hacemos y doblete Guillermo y yo... Y, ...y bueno, pues también como ha dicho Guillermo... ...siempre, pues eso, unos espacios... ...y, y siempre acompañados de los sacerdotes... ...como Jorge Ruiz, Adolfo Lamata y tanto que desde el primer momento que entras por la puerta del colegio mayor, desde la jornada de acogida que hay en, eh, a finales de agosto, siempre hay una, una misa y siempre se trabaja uno de los pilares clave del, del mayor, que es, que es la pastoral o la fe.
2: Muchas gracias, Carlos. Antes de, de volver a escuchar los golpes secos y directos de Grillex, que a mí personalmente me encantan, Guillermo Esteban se llama, Hemos traído y tenemos aquí con nosotros a una de las responsables de la pastoral conjunta de los colegios mayores y una buena amiga también de Radio María porque nos escucha siempre. Y en concreto este programa ¿Qué, ilusión. siempre nos escucha. Se trata de María García de Pola Vieja, que es además subdirectora del Colegio Mayor Roncali. María, buenas noches.
0: Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches. Muchas gracias por tu presencia. Estás Muchas escuchando gracias. el programa como hace siempre y nos puedes ayudar a definir tú cómo es la vida pastoral en un colegio mayor.
0: Sí, pues bueno, escuchando a, a los colegiales que andan por allí, eh, cada cole mayor tiene su propia su propia su propio carisma, ¿no? Según la orden a la que pertenezca o el origen que haya tenido, y todos tenemos nuestra propia pastoral interna, ¿no? Nosotras, por ejemplo, Roncali es un colegio mayor diocesano y tiene su origen en una congregación mariana, entonces el espíritu es muy de devoción a la Virgen y también muy ignaciano, ¿no? Es como un poco eh, el carisma de Roncali y nosotras pues tenemos una vida pastoral muy intensa tenemos pues muchas horas santas rosarios actividades una actividad que se llama fe y razón y que eh, bueno cada semana nos juntamos a, a leer un texto y comentarlo y, y nada la verdad es que es algo que consideramos muy importante con vamos lo fundamental para nosotras es lo fundamental y, y luego aparte de eso ya está la pastoral conjunta de colegios mayores de lo que si quieres te comento un poco
2: sí por supuesto, sí por supuesto María
0: Sí, pues nada, la pastoral conjunta, bueno, nosotros veíamos que era una riqueza y muy necesario como dar la oportunidad a los jóvenes que vienen a Madrid de pues, no solo vivir la fe internamente en el colegio mayor, sino a poder compartirla eh, pues, con tantos otros jóvenes de toda España, de diferentes colegios mayores y residencias universitarias. Entonces, eh, pues intentamos y propiciamos que a lo largo del curso nos podamos reunir a diferentes celebraciones, eh, fundamentalmente las más importantes eh, de la Iglesia, ¿no? Entonces, aparte de empezar y cerrar el año juntos con pues con eucaristías conjuntas, eh, pues celebramos el comienzo del Adviento, la Cuaresma, la Pascua y bueno y otras actividades a lo largo del año. También tenemos muchos voluntariados conjuntos y nos parece que es una riqueza pues que los chicos puedan eh, pues compartir esos momentos de entrega a los demás y también eh, darles la posibilidad de conocer amigos que tengan la misma inquietud de, de profundizar en la vida de fe.
1: María, qué tal, buenas noches. Soy Fernando. Gracias por Hola. estar aquí.
0: Gracias. Pues cuando pensando?
1: he escuchado que era oyente del programa me has dado la alegría del día. O sea, ya a partir de aquí es todo de caer. Así que, hombre, sigue siempre aquí con Atrévete hombre. a Más, que ya sabes que es el programa de referencia de la pastoral universitaria. Pues, y, y con ah, oyentes supuesto. como tú, pues, mucho mejor. Por supuesto. Hombre, estamos en una casa favorable y con esta gente que está pa dibujando un panorama tan positivo e inspirador, supongo que habrá problemas... Para entrar en un colegio mayor. Seguro que pues, se quedan en la, en la calle miles y miles de personas. ¿Es esto cierto? Cuéntame un poco sobre esto que, que me interesa a mí.
0: Pues la verdad es que sí. O sea, eh, yo no. no Las razones sociopolíticas no, no, no puedo saber, pero desde luego sí que sé que tenemos. Y, y me consta que es una cosa general en, en todos los colegios mayores que hay muchísima gente que quiere venir y mucha demanda. Nosotras ahora, bueno, todos los colegios mayores estamos ahora con la selección de cara al curso que viene y, y nosotras eh, tenemos la capacidad de pues acoger al 25% de, de la demanda que tenemos, ¿no? Y, y nada, bueno, nosotras querríamos que esto pudiera ser para todo el mundo y, y ojalá pues se pueda ir extendiendo, pero es verdad que pues que es un regalo para los que al final acceden a esta realidad del colegio mayor, porque... Pues una, forma, manera, una manera única de vivir la universidad en todos los sentidos, desde el intelectual, porque al final es un centro puramente universitario, de vida universitaria, y por supuesto en el plano espiritual, que creemos que fe y razón van de la mano absolutamente.
1: Teniendo aquí también a dos decanos del Poveda y, de, y del San Pablo, el 25%, un porcentaje similar también imagino, ¿no?
3: Sí, yo creo que, eh, vamos, por lo menos en el caso del San Pablo al final... Eh, por suerte o por desgracia son muchas las solicitudes que, que recibimos durante todo el año eh, y es verdad que no siempre se pueden admitir eh, a todos se intenta que el proceso de selección pues, sea lo más equitativo posible, eh, pero eso, por desgracia no todo el mundo que aplica a un colegio mayor puede, puede entrar.
4: En el POVE da igual, eh, yo creo que cada año se reciben en torno a 400 solicitudes mínimo y, y las plazas son, son muy muy, muy pocas, muy pocas.
1: Carlos Guillermo, las solicitudes por el Jaime y por el Alcalá también rondan ese número, ¿verdad?
5: Sí,
6: no, sí yo no
5: cuento con el número exacto, pero más o menos rondarán
6: sí, los, las 500 solicitudes. y bueno, entonces... sí, en el caso del Alcalá igual, más o menos.
1: Tela de gente que quiere entrar en un colegio mayor y después del programa de hoy se van a multiplicar por 5 por 6 todas las solicitudes.
2: Ahora les vamos a, a, a dar un tiempo para que se preparen porque va a haber unas preguntas ahora un poco más un poco más íntimas, ¿no? Entonces vamos a seguir escuchando música, música de Grillex, nos dice que Dios es paz, luz, calma, salud, que es el gran grito de amor para todos nosotros. Dios que apuesta por nosotros. Vamos a escucharle. Y vosotros
7: pensad. Que mis pasos puedan caminar contigo Que tus ojos me miren como a un hijo Solamente contigo lo tengo todo Aprendo del pasado aceptando poco a poco Que eres paz, que eres luz, que eres calma La tormenta que aguardo se acalla A veces me deprimo, me cuesta el camino Y siento que no valgo por dentro Pero llega tu amor y derriba mi horror Y me gritas te quiero a mí Y me quieres por encima de este mundo Y me quieres por encima de mis miedos Y me quieres por encima del pasado Y me quieres por encima del maltrago. Ese eres tú, amor incomparable Ese eres tú, amor siempre constante Ese eres tú, amor que nunca falla Ese eres tú, la persona que esperaba Entra a mi alma, por favor, te necesito a... Entra a mi alma, por favor, te lo suplico Entra a mi alma, porque si no soy vacío Y este vacío duele si no estás conmigo me golpea, pero quiero estar contigo Vivir para servir aunque a veces me encuentre frío Quiero, pero muchas veces tengo miedo Pienso que no puedo pelear con todo esto Y vuelves con tu amor a decirme que si sí puedo Que si tú estás conmigo nadie podrá detenernos Que el mundo necesita que prendamos de tu fuego Que el amor es vital en estos tiempos tan inciertos Que merece la pena perdonar el daño ajeno Y cortar esos hilos que estuvieron tanto tiempo La fórmula perfecta
2: es el canto de Grillex es una verdadera meditación. Y merece la pena escucharlo con calma. Es cierto, todos buscamos el amor.
7: Señor, te pido por mis hermanos musulmanes, mis hermanos judíos, mis hermanos evangélicos, católicos, protestantes, por cada una de las religiones te pido para que haya unión, para que tú seas el que habita dentro de nuestro corazón, porque todos te buscamos a ti, todos buscamos el amor.
1: Querida María, querida subdirectora del Roncali, qué gusto haberte tenido esta madrugada, que vuelvas muchas veces más y que sigas escuchando Atrévete a Más porque con oyentes como tú este programa es referencia.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por la labor de Radio María, que es una maravilla.
1: Muchísimas gracias, María, un abrazo enorme. Un abrazo,
0: un abrazo. Adiós. Pff, adiós. Adiós.
1: Adiós. adiós. Bueno, es que con gente como, como esta, pues la noche ya se ya están notándolo, que, que pasa muy rápido. Y estamos, como estamos encantados de teneros con nosotros, pues vamos a seguir haciéndonos un poco la pelota, pero con preguntas algo más profundas. Porque la noche ya sabéis que crece en intensidad, en intimidad. Hay que engolar la voz para decir esto porque así queda como más serio, más rotundo. Tenemos que ir a lo esencial, ¿no? En la Pascua todo nos recuerda a la meta, a Cristo, a la piedra angular de la vida. Y os voy a pedir que nos expliquéis esto, como bien lo hace no, nuestro amigo Brilex. Empiezo por Guillermo. ¿Quién es Cristo para vosotros?
5: Eh, pues para mí Cristo es, eh, es al final mi mejor amigo. O sea, yo sé que siempre puedo contar con Él. Tanto en los momentos buenos como en los momentos malos me apoyo en Él. Y al final es quien más me quiere. O sea, me quiere incluso más de lo que yo me quiero a mí mismo. Y me conoce más de lo que yo me conozco a mí. Y es, al final, mmm, el apoyo esencial de mi vida.
1: Oh, pues profunda la respuesta, profunda la pregunta. Y ahora vamos con Chete, que yo sé que tiene muchas ganas de contestar esta pregunta. Cortita y al pie,
3: cuéntame. Eh, bueno, pues como ha dicho don Andrés, eh, todos queremos, y como dice Grille en la canción, todos queremos buscar eh, el amor. Y para mí eh, Dios es esencial buscando ese amor en, en las pequeñas cosas. O sea, para mí Dios es las pequeñas cosas del día a día. Porque es, al final es fácil o más fácil encontrarlo cuando te pasa algo muy bueno o de, eh, pues, aprueba una bueno, esa es muy difícil o un, o un familiar tuyo se recupera de una enfermedad. Pero es en esas pequeñas cosas para mí del día a día donde de verdad está donde de verdad está Dios. Y eso es para mí Dios, la, las alegrías pequeñas del día a día.
1: Nerea.
4: Para mí Dios es referente. Eh, es un apoyo eh, constante, eh, un gran compañero, sin lugar a dudas, eh, que llevo siempre conmigo, con el que puedo contar siempre eh, y me da un amor incondicional.
6: Carlos. Para mí Cristo pues es como un amigo, como ha dicho, como ha dicho Guillermo, eh, con el que puedo contar en infinidad de ocasiones, tanto en las buenas como en las malas. Y que es como un, un modelo un modelo a seguir... ...si él ha, ha sido capaz de morir por nosotros en la cruz... ...pues por qué no vamos a ser capaces nosotros... ...de hacer otras cosas por lo demás.
2: Esto es muy parecido a la pregunta que os hacía antes Fernando... no ...sobre qué aporta un colegio mayor en vuestra vida... ...y qué aportáis vosotros al colegio mayor... Eh, ...por lo que veo Cristo aporta mucho a vuestra vida... ...y es parte esencial de ella. ¿no? A mí me gustaría saber porque yo también tengo mi respuesta para esto, y si es fácil si es fácil compartir esto que de, esta experiencia vuestra de Cristo, si es, fácil, si es fácil contarlo, si lo podéis contar a otros jóvenes. Decía Juan Pablo II que los jóvenes sois los que tenéis que evangelizar a los jóvenes. Es fácil hablar de Cristo, es, es, es comprensible este lenguaje, la gente os entiende. Bueno, yo creo que... Mmm... Está influido un poco por el ambiente
3: en el que se mueve uno. Es mucho más fácil eh, hablar de Cristo y evangelizar en un ambiente en el que la gente lo conoce, en el que la gente no tanto lo conoce, sino como que lo entiende. Porque muchas veces es más complicado entenderlo, porque mucha gente conoce a Cristo, todo el mundo sabe quién es Dios, pero no todo el mundo lo entiende. Entonces, al final, la clave está en saber de Dios todo lo posible y informarse lo máximo para llevarlo a esos sitios donde la gente no lo entiende eh, y que cale en ellos lo máximo posible como cale en nosotros
4: Yo eh, bueno pues gracias a, a Dios tenemos muchas, eh, muchas actividades en el colegio mayor como fe y vida eh, como oración eh, en las que somos capaces de compartir lo que pensamos sobre la fe eh, cada una porque si bien es cierto que de puertas para afuera no siempre es fácil eh, que nos entiendan. Y yo creo que el colegio mayor también nos, nos da esa oportunidad.
1: Fe y vida lo, lo hacéis con el Jaime, ¿verdad? Sí. Eh, pues entonces, Guillermo, cuéntame cómo es la... Si es fácil también hablar de Cristo.
5: Pues a mí hablar de Cristo me resulta muy fácil. Lo que no me resulta tan fácil es encontrar a alguien al otro lado que sea receptivo a lo que yo cuento. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, en el ambiente del colegio mayor es sencillísimo, porque al final eh, todos comprendemos eh, hay gente que, que es religiosa, hay gente que no, pero sí que es verdad que todos eh, al menos entendemos eh, lo que es el catolicismo y quién es Cristo y quién es Dios. Por, hay Obviamente, después fuera del colegio mayor, eh, una gran parte de los jóvenes, que ya no es solo que lo desconozcan totalmente, sino que mm, lo de alguna manera lo rechazan. O sea, al escuchar hablar de, de Cristo, pues eh, se cierran, piensan que eso no es para ellos y ni siquiera se dejan pues mover.
2: Haremos un programa sobre esto y nos tienes que ayudar. ¿Te parece? Sí. Es, es muy interesante lo, esto que, que, estáis, lo que estáis diciendo. ¿eh? Podemos hacer un programa, Fernando, un monográfico sobre yo, la transmisión de la fe. Yo me apunto. La dificultad en la transmisión de la fe a los jóvenes en este caso. Pues lo apuntamos y
1: en próxima entrega me parece muy buen tema. Pues oye, muchísimas gracias por este testimonio tan sincero.
2: No, creo que nos falta alguien todavía. Nos falta... No, no, ya... Claro, los...
1: Ah, Carlos, sí. hombre, Carlos, por favor. Me, sí, pero Carlos, ¿cómo, Carlos. Me, ¿Cómo me he olvidado de Carlos si yo, si, joder, ahí, ahí el Alcalá, tengo grande amigo y además que han salido de ahí periodista, así que viva el Alcalá y viva Carlos, así que dale, dale por ahí.
6: Sí, bueno, pues en mi caso, como decía Guillermo, eh, a veces es difícil, sobre todo fuera del colegio mayor, eh, hacer entender a la gente lo que es eh, la, la fe católica, quién es Cristo, quién es Dios. Y, y pienso que es muy importante que los cristianos nos formemos y, y nos hagamos muchas preguntas que, se, que normalmente se trabajan por eso. En el caso del Alcalá en el Grupo de Fe, en el caso del Jaime de la y el, Amor, el en, en Fe y Vida, Preguntas y para saber responder a las preguntas que la gente que no conoce a Dios, eh, que le podamos responder y, y se queden enterados de, de lo que es para nosotros Dios y lo que podría ser para ellos en un futuro.
1: Oye, es que menudo testimonio no están, no están dando aquí. ¿eh? Qué, qué sinceridad y qué profundidad en, en las respuestas. Y, hombre, escuchándolos, lo ha dicho Alfonso, lo ha dicho Chete, lo ha dicho Nerea, lo habéis dicho todos, Guillermo, eh, Carlos también, que en, en la decisión, en entrar en un colegio mayor, tuvieron un papel principal. Vuestros padres, vuestra familia. Vuestra familia tiene mucho que ver en esto de las raíces cristianas, ¿no? ¿Es esto así? Seguro que os están escuchando, así que se van a sentir muy orgullosos de ver los hijos tan limpios y ordenados que tienen.
2: Así que le, le lanzo primero... Hijos, y permíteme decir, y nietos. Y nietos. Porque los abuelos, los abuelos son muy importantes en la transmisión de la fe. Efectivamente. Y en muchas ya. familias, sí.
1: Ya, pues, os toca lucir y que vuestros abuelos y vuestros padres se sientan orgullosos de la buena gente que han criado.
3: Bueno, pues yo creo que, en, en mi caso, igual que he dicho que gracias a mis padres entré en un colegio mayor... Al final, yo creo que mi fe gira en torno a ellos porque ya desde el mismo momento del nacimiento y del bautismo, y es cuando dicen que quieren que mi vida esté girando en torno a Dios y en torno a la fe. Ya desde eh, estar en un colegio cristiano a ser ellos mismos con su ejemplo y su transmisión diaria, lo que me enseñan lo que es la fe y lo que me enseñan lo que, lo que es Dios.
1: No, la verdad, lo que decía el pater, que al final los abuelos son parte fundamental Principal en la transmisión de la fe, mucho ejercen, o se le asigna el papel de padrino en el bautizo, que es un papel que mucha gente no le da importancia y realmente es fundamental porque te acompañan en la fe para siempre y qué mejor que, que un abuelo. Tenemos que traer un día un paso doble a los abuelos, que es muy bonito Vaya. y seguro que a Nerea le gustaría escucharlo. ¿Cómo <risas> ha sido la familia en tu formación como cristiana?
4: Bueno, pues yo creo que gracias a ellos pienso y soy como soy hoy. Eh, y como ha dicho el padre Andrés gracias a mi abuela en concreto eh, que yo creo que con ella eh, pues mientras mis padres estaban trabajando mientras mis padres estaban de viaje con ella eh, de pequeña eh, iba a misa eh, rezaba por las noches, etcétera yo creo que así fue como, como empecé todo
2: ¿Cómo se llama tu abuela?
4: María y nos estará escuchando <risa> sí. pues,
1: pues tiene Bien. ya la, la lagrimita cayendo Bien. y un pañuelo para la baba porque también tiene que estar ...asombrada con su con es, su nieta. Es que se le quiere mucho a los abuelos, la verdad oh, que sí. Hombre, no lo va a contar, se lo va a contar a Carlos. Carlos, ¿cómo ha sido, cómo ha sido la familia en tu formación como cristiano?
6: Pues ha sido eh, lo más importante porque al fin y al cabo... ...la familia donde iniciamos nuestra nuestra andadura en, en, en la fe... ...y pues son pequeños gestos de ir a rezar el rosario... ...o ir a misa todos los domingos, son pequeños gestos... ...que a lo mejor de pequeños pequeños no lo acabamos de entender pero que sí es verdad que una gota a gota va calando y al final nos hace ser eh, los cristianos que hoy en día somos.
1: Guillermo, yo creo, bueno, todos tenemos un recuerdo marcado de nuestros abuelos, de nuestros padres. Creo que me cuentes tú algún recuerdo que tengas, Guillermo, de tus abuelos, de algo relacionado con la iglesia, con tus abuelos, con tus padres, que yo creo que puede ser muy interesante.
5: Pues yo eh, no tengo ningún recu o sea no mmm, tengo así ningún recuerdo en concreto relacionado con, con ello, pero sí que eh, son al final es un tipo de recuerdo que es el mismo, que es el de pues eh, rezar todos juntos eh, las últimas oraciones del día antes de irnos a, co a dormir en ese eh, Toda la familia, mis cuatro hermanos, mis padres, eh, si estaba en casa de mis abuelos también con ellos, y todos juntos eh, rezar, las, eh, rezar eh, unas oraciones antes de ir a dormir.
1: Ese tipo de momentos son los que momento a momento van configurando nuestra identidad como persona y nue nuestra identidad como cristianos. Por eso es verdad que es que vuelvo a incidir, porque me parece que el,
2: el papel de los abuelos y de los padres es fundamental. Esto pasa, está pasando tras rapidísimo. ¿eh? Esta noche está siendo fantástica. Vamos a tener otra pregunta de estas íntimas. Y los preparando. Pero mientras, tenemos una sorpresa. Hoy tenemos una verdadera sorpresa. Qué sorpresa. Agradable. Nuestros invitados sabrán valorarla en su justa medida. Hemos traído a alguien a al quien esperábamos hace mucho tiempo.
1: Miren, yo les confieso que después de la reunión de los cuatro de COPE de García, de Luis del Olmo, de Gabilondo y de Herrera, posiblemente estemos ante el momento estelar de la historia de la radio española. Les aseguro que se trata de un gran tipo, de una gran persona. Espero que estén preparados para recibir como se merece. Albertín Osborne Balear, una persona admirada, y querida Partes Iguales, por favor reciban, con un enorme aplauso, a Pedro Javier Ramos. Ramis Nadal.
8: Buenas noches. Buenas.
2: Nos vas Después a contar el chiste de, de Ramis, ¿no?
8: de esta presentación, la gente se espera la gran cosa, pero... La bueno. verdad es que hay poco por donde rascar,
2: ¿eh? Pero ya, que, pero hasta ahora, hasta ahora los chistes no, no fueron muy buenos, pero estando tú aquí hoy, seguro esta noche bueno. tendrás un gran chiste.
8: Bueno, yo yo me basé en la indicación que me dijo Fernando, que es cuanto peor, mejor para todos. Es que
1: es que yo he dicho que no iba no iba a defraudar Ramis en esta radio y está no, entrando no, no, muy fuerte.
8: Yo, no, no, yo me basé en, en tu indicación. Dije, bueno, digo, voy a buscar algo porque yo no tengo ninguna gracia, entonces, bueno. Voy a intentarlo. Venga. Esto es un camarero en su primer día de trabajo que no sabía muy bien cómo actuar, cómo reaccionar ante los clientes. Entonces el jefe le coge y le da una serie de consejos para orientarle un poco en el, en el mundo de, de la restauración y le dice, oiga usted, le diga lo que le digan los clientes, siempre trate de normalizar la situación. Entonces, al cabo de un rato... Unos clientes le llaman y le dicen, disculpe camarero, este filete tiene mucho nervio. Entonces el camarero, acordándose de la situación que, que le explicó su jefe, le dice, bueno, es normal, es la primera vez que se lo comen. Entonces claro, <risa> ante tal respuesta esto, los clientes... Pues, esto,
2: es, esto, es, ¿Esto es el chiste?
8: Esto es un chiste. Ah.
1: Pero Ramis, ¿tú te das cuenta bien, bien. de la dimensión histórica que tiene tu entrada en este programa?
8: Bueno, pero, bueno ya, ya me echaréis después pues la riña que me tengáis. Que no, echar, no, pero, pero, bueno. pero
1: tú sabes... Es que vamos a explicar la, la historia de la sección del chiste de Ramis porque tiene su historia y la vamos a desvelar. Otro de los momentos estelares de la radio española. Un día, antes de grabar el pater, don Andrés y yo estábamos sentados en una de las mesas del comedor y tuvimos la suerte porque encontrarnos a Ramis en el colegio siempre es... De inmensa fortuna, de sí, sí, sí. una fortuna enorme, de que pasara a nuestro lado con una sencilla bandeja. Y le dijimos, vamos a grabar el programa. Tú lo escuchas, ¿verdad? Y él nos dijo, hombre, como no lo voy a escuchar, por favor, yo soy fan del programa. Pero, el pero, siempre cuando viene el pero, espérate lo peor. Dijo, lo veo un poco. un poco rudo, un poco... Hay que darle más gracia, un poquito más de ritmo, más gracia, y dijimos... Ramis. A partir sea. de ahora vamos a incluir en el programa una sección que se llama...
2: El chiste de Ramis.
1: La sección estrella de la radio española ahora mismo. El diario de María José Navarro y tu sección del chiste están ahí, ahí. Y que lo sepas, o sea, ahora mismo hay millones y millones de personas... Eh, emocionados, eh, con la lágrima cayendo no, la por tu
2: entrada, ¿eh?
8: La verdad es que peor forma para darle dinamismo al programa no se os podría haber ocurrido. Bueno, Ramis, es Pues que... tú nos
2: has inspirado, Ramis. Oye, eh, vamos, ya te dejamos Venga. porque queremos seguir con nuestros invitados. Bueno, vamos a despedirlo como merece. Tú volverás. Porque es
1: casi Ramos. Casi Ramos. Y primo de Rafael Nadal. Es. Así que, <risa> que... Que te despida el pater porque... La ocasión lo
2: merece. Un abrazo muy grande, Pedro Javier. Igualmente. Y muchísimas gracias. Oye, Carlos, Guillermo, ¿vosotros conocéis una canción que se titula Cuerda Auxiliar? Sí. ¿Sí? ¿La recomendaríais? Mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Es que... Eh... Ahora te explico.
5: Pues a mí la verdad que me transmite eh, al final una relación con Dios en la que realmente Él es el, el apoyo final, el apoyo fundamental de, de, de la vida. Es la cuerda a la que uno se agarra para, para salir de las dificultades.
2: Sí, porque esa, esa canción os explico, la vamos a escuchar ahora. La han elegido Nerea y Alfonso, que no nos, han, no nos han explicado el por qué la han elegido, pero queríamos yo saber si, si es tan conocida y, y si realmente pues eh, os, os dice algo. ¿Alfonso?
3: Sí, eh, pues como he dicho antes en relación a lo que es Dios para, para mí en mi vida, a mí esta canción, las tres o cuatro primeras veces que la escuché, la verdad es que la veía una canción normal, al uso, como quien dice y fue un día en el coche cuando de verdad me paré a analizar bien la letra de la canción cuando me di cuenta de lo que de lo que hablaba y de quién hablaba y al final está un poco relacionado con eso, con pararte a analizar las cosas del día a día pequeña y darte cuenta de que Dios está en, en todo lo que ve y por eso
2: me gusta tanto esta canción ¿Quién falta por opinar? ¿Nerea?
4: Yo, pues un día la empecé a escuchar eh, mientras estudiaba para concentrarme hasta que un día me la puse también en mi media hora de, de oración por la noche y me di cuenta que, que realmente también me ayudaba por, por lo que por lo que dice, por, por el, por el trasfondo que tiene y, y la verdad es que me encanta.
2: Y Carlos, creo que tú la conoces. Eh, sí, la,
6: la había escuchado alguna vez, pues lo típico en el coche y tal, y fue en un, en un retiro que tuvimos en Cuaresma en el, en el Alcalá, con los colegios del Alcalá, y nos planteó Jorge Ruiz, que era el que lo preparaba, nos planteó que dijésemos una canción que, que, que nos significase algo nuestra relación con Dios y tal. Y, y escuchándola más detenidamente, la verdad es que me transmitió paz y tranquilidad y fue como, no sé, como que describía muy bien la relación mía con Dios.
2: Bueno, pues yo creo que antes de nuestra pregunta estrella eh, vamos a escuchar, vamos a escuchar cuerda auxiliar.
8: Vives en cajas de metal.
5: Miras con los ojos del que no ha aprendido a odiar y en tu cicatrizón en tu palacio de cristal, noto en mis entrañas tu presencia colosal.
2: yo no sé si po me podría concentrar estudiando y escuchando esta música, porque a mí me distrae muchísimo, o sea, me distrae porque me, me atrapa.
4: Ya, pero tiene un ritmo súper… Muy calmado. muy Sí.
1: Yo me apuntaría también, me la voy a apuntar a la playlist. Es que, lo que apuntatela. se aprende en este programa. Vamos con todo. la
2: pregunta estrella.
1: Mire, estando en Radio María…
2: La pregunta más entrañable.
1: La pregunta por, por guión, por, porque es que por orden, por ley, es preguntaros a todos… ¿Quién es la Virgen María
3: para vosotros? Empiezo por mi querido Chete Pues eh, yo creo que la Virgen María para mí es eh, Como el hombro donde apoyarme en cualquier situación que tengo durante el día a día eh, Igual que tú sabes que tu madre, pase lo que pase eh, Va a plantarse en la otra punta del mundo si, le, si te pasa algo, pues María es eso Pero estando contigo, pues gracias a Dios nunca mejor dicho, 24-7. Y sabiendo que la tienes ahí para cualquier momento, situaciones malas, buenas, incertidumbre y que te va a escuchar y, y te va a ayudar.
1: Sigo con otro cordobés, Carlos, cuéntame.
6: Pues, eh, mi relación con María, pues la verdad es que desde, desde chico eh, ha sido muy cercana, gracias a mi abuela también y, y gracias a mis padres, en cierto modo, pues... Y es como lo, lo que ha dicho Chete, que es... Eh, como tu madre, que, que se presenta en la otra punta del mundo si te pasa algo y, y que siempre está ahí.
1: Compañero de, de carrera de chete. Guillermo, cuéntame, ¿qué es la Virgen María para ti?
5: Pues para mí la Virgen María es es madre. O sea, y más ahora que bueno, aunque sé que mi madre, mi madre biológica está aquí, o sea, está aunque viva lejos, está y puedo contar con ella en cualquier momento, pues al final María se ha venido conmigo a Madrid. Y es, pues, en la que me al final, la que me abraza y si lo que necesito es un abrazo y la que me apoya en todo momento.
1: Me dejo la mejor para el final, Nerea. Cuéntame, ¿qué es la Virgen María para ti?
4: Pues... Si digo que el mes de mayo, por ser el mes de María, es mi favorito, yo creo que lo digo todo. Eh, para mí también. Eh, la Virgen María es, es madre, es amor incondicional, es apoyo y, y bueno, a mí, para mí es referente, sí.
1: Bueno, pues yo he hecho la pregunta y además que oye, un alumno salesiano que hemos dejado atrás el mes de mayo, a mí me decía siempre un director del colegio que era sacerdote, decía, hay que llevar siempre a la Virgen María, a María Auxiliadora... En la cartera y en el corazón. Así que para, para ir despidiendo este programa, porque ya es hora de irnos, Pater. Ya,
2: se ha pasado rapidísimo. ¿Te lo puedes creer? Fíjate que hemos traído a gente interesante. Es ¿eh? que
1: uf, si todos nos salieran como este, es que, bueno, todos nos están saliendo. Pues, hombre, el programa de referencia de la pastoral universitaria. Que con que eso este te digo todo.
2: Aspiramos a, un, a algún premio, ya
1: verás. ¿Algún premio? Yo creo que el Ondas está al caer. Mm, Herrera ya se retira, Ángel Barceló está flojita y Alcina nos puede hacer hueco. Así que ya verás. Ya este año toca. Pues tenemos que decir adiós a nuestros queridos Chete Querido Chete, qué suerte haberte tenido aquí No te muchas, lo pueden
3: imaginar Muchas gracias por todo y buenas noches
1: Querida Nerea, te esperamos aquí siempre, tienes tu casa
4: Muchas gracias, buenas noches
1: Guillermo, querido Guillermo Alonso Jáudenes Qué buena rama la de Alonso Jáudenes, eh.
2: Muchísimas gracias La rama gallega Buenas
1: noches. Y Carlos, no me olvido de ti Muchísimas gracias por estar aquí Y un abrazo fuerte Viva Córdoba gracias. y viva su gente
6: Muchísimas gracias
2: por contar con nosotros. Oye, y, y, y enviamos un saludo muy especial a vuestros padres y a vuestros abuelos, que estén estarán orgullosísimos de, de vosotros. O sea, que un saludo y, y nuestra felicitación también. Y ya ven que ustedes, que una vez más, hemos tenido un gran programa en Radio María, pero gracias a Fernando y gracias también a los invitados que, que nos han acompañado. Los adultos no hacemos más que aprender. Yo os doy las gracias por trasladarnos vuestra experiencia tan entrañable y familiar ...de la vida de vuestros queridos colegios mayores. Volveremos en otra ocasión para seguir conociéndos. Agradecemos a Nerea, Alfonso, Carlos, María, Guillermo... ...y por supuesto a nuestro querido Ramis... ...con el que seguiremos contando también. Nosotros seguimos empeñados en ofrecer el testimonio... ...de tantos jóvenes... ...que son alegres, humildes, creyentes, trabajadores. En estos tiempos necesitamos de vuestra alegría... ...y de vuestro testimonio. Fernando, tú qué bien lo haces. Nuestro saludo... ...añoramos a Macarena y a Rafita que hoy no han podido, no nos han podido acompañar. Os recordamos nuestro correo electrónico por si queréis comunicaros con nosotros. Atrévete a más, radiomaria.es. Nos vienen muy bien vuestros comentarios. Gracias a todos y que Dios os bendiga.
0: Han escuchado en Radio María, Atrévete a más, dirigido por el padre Andrés Ramos.